0: Heute treffe ich mich mit der Vorgängerin von Max Mustermann und spreche mit ihr über Ekelnudeln, Fruchtbonbon Traumata und so vieles mehr, dass wir daraus zwei Folgen gemacht haben. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen Gertraud Elisabeth, Bertha Franziska Mittermeier. So <lacht> haben dich deine Eltern bei der Geburt genannt. Und Du hast auch an dieser ganzen Namenskette sehr, sehr, also so heißt du ja immer noch, es hat sich ja nicht geändert, aber den Künstlernamen hast du dir auch erst ähm, um und bei 1969, also Ende der 60er erst zugelegt. Und magst du einmal ganz kurz erklären, wie es zu Michaela Mai kam?
1: Ha. Ja, also ich war das erste Mädchen nach zwei Jungs äh, in meiner Familie und da dachten meine Eltern, sie müssten mir alle Namen aus der Familie von allen Großmüttern vom Vornamen her zuteilen. Ähm, das war Franziska hieß die eine Großmutter, Bertha die andere, wunderschöner Name, äh, Elisabeth, meine Mutter hieß Anna Elisabeth. Und Gertraud haben sie sich ausgedacht. Nun ist das ein sehr germanischer Name. Es das heißt nämlich äh, äh, die Kämpferin mit dem Schwert oder so ähnlich. Ich fand es schrecklich immer und ebenso ein bisschen, äh, ja, es klang immer so ein bisschen nach Walküre. <lacht> und, aber zu Hause wurde ich Traudi genannt. Und Mittermeier war der Name, Mittermeier, ganz bayerische Form von Meier, M-A-Y-R, ähm, war eben der Familienname einer alten Hafners Familie. Hafner sind Kamin- und Ofenbauer. Und ja, so, so hieß ich ähm, mit dem Nachnamen, bis ich geheiratet habe, äh, ist das der Familienname. Aber ich habe als Kind angefangen zu spielen. Mit diesem Namen Gertraud Mittermeier, das sieht man in den alten Filmen noch, Heidi, Onkel Toms Hütte und solche Filme, die auch große Filme waren, zum Teil mit Obi Fischer und so weiter. Heidi mit Gustav Knut, äh, äh, Margot Troger, Rudolf Vogel. Und äh, irgendwann, als ich in die Pubertät kam, habe ich einen Film gemacht, der hieß Todesschüsse am Broadway, das war ein Cherry Cotton. Habe auch mit Amerikanern gedreht, die immer gesagt haben, are you skiing? <lacht> um, uh, are you sister of the skiers? Weil es war ja da hintereinander Heidi, Rosi und Evi Mittermeier, die alle Meisterschaften, Olympiaden oder, oder Weltmeisterschaften gewonnen hatten und eben weltweit als Skifahrerinnen bekannt waren, obwohl man das Meier anders schreibt. Und äh, zu dieser Zeit... Hatte ich dann also auch eine Agentur, die mich damals dann auch aufgegriffen hat und gesagt hat, sag mal, jetzt bist du ja nicht mehr Kind, jetzt bist du ja Jugendliche, jetzt ändern wir das. Ich habe mich bis dahin immer gewehrt, weil ich gesagt habe, dann weiß ja niemand, dass ich das bin. Als Kind wollte ich das nicht ändern. Und dann haben die gesagt, das machen wir ganz einfach. Wir nehmen das MAI M -A -Y, raus, schmeißen das R weg und das Mitte da auch. Und dann habe ich gesagt, dann will ich auch einen anderen Vornamen, weil Gertraud finde ich schrecklich. Und dann haben die gesagt, ja, was, wie willst du denn heißen? Und meine Lieblingspuppe hieß Michaela. Und diesen Namen habe ich deswegen so geliebt, dass ich gesagt habe, dann will ich auch Michaela heißen. Und so kam der Name zustande. Und dann muss man mit so einem Namen ja, das kann man ja nicht einfach so ändern lassen, so einem Pseudonym. Da muss man dann zwei Jahre damit arbeiten und Presse sammeln und Verträge und dann muss man ins Einwohnermeldeamt gehen und dann wird es beschlossen, ob du den Namen tragen darfst oder nicht, nach zwei Jahren, wo du schon praktisch damit gearbeitet hast. Ja, und die haben das dann genehmigt und seitdem steht das mit im Pass als Pseudonym. Ich heiße mit Vornamen immer noch Gertraud, Elisabeth, Bertha, Franziska, inzwischen Schadewald. Geburtsname Mittermeier, Pseudonym Michaela May. So groß ist das alles Wie groß in ist der, Pass? Ist,
0: ist der größer, dein Pass, als unser?
1: <lacht> das ja, so, klappt das Schwierige da ist, aus? <lacht> dass Michaela Mai auf der zweiten Seite steht. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn mir eine Filmfirma ein Ticket auf Michaela Mai bucht und ich möchte automatisch einchecken im Flughafen, kann ich das gar nicht mit meinem Pass, weil das steht auf der anderen Seite und das nimmt... Also es, ist, es wird... Durch die Digitalisierung wurde es komplizierter.
0: Es war noch einfacher, als es das nicht gab. Ähm, warum haben dich eigentlich am Anfang, als du den Namen angenommen hattest, warum haben dich da eigentlich ein paar Leute angerufen, die dich gar nicht kannten und die Michaela May <lacht> sprechen wollten? Also, also weil sie ihr Portemonnaie gefunden haben. Frau Michaela Mays Portemonnaie, ich habe das gefunden. Äh, wie kann ich das wieder zu Ihnen bringen? Wie kam wie kommt es dazu? Die, die Geschichte mit meinem Namen
1: geht eben so weiter, dass genau zu dieser Zeit, als ich äh, mit diesem Namen schon gearbeitet habe, aber der Name war noch nicht rechtlich eingetragen, hat die Deutsche Bankenvereinigung AG in Köln die Scheckkarte erfunden und hat äh, an alle Kassen ein Muster äh, ff, geklebt, äh, wie man das ausfüllt, den Scheck, und hat als Prototypnamen ähm, und einer Unterschrift, die nicht meine war, Michaela Mai geschrieben. Und alle meine Kollegen, die da mit mir gearbeitet haben, gesagt: haben, Das ist ja raffiniert. So hast du deinen Namen jetzt eingeführt. Ganz, ganz fein. Äh, ist in aller Munde. Hast vielleicht auch noch Geld gekriegt und dafür Reklame gemacht. Ich habe gesagt: Nein, leider nicht. Das wollten die Banken Hat dann eben, als ich dann mit einem Anwalt das dann verändert habe, haben sie dann Michael May draus gemacht und später Max Mustermann. An das erinnern sich vielleicht auch noch ganz viele. Ganz viele Aber das das sogar allererste hatten. war Michaela May und was natürlich dadurch passierte in allen Geldbörsen, die so verkauft wurden, in allen Kaufhäusern oder in allen Ledergeschäften, war an der Stelle, wo die Scheckkarte reinkommt, aus Papier eine 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 pseudo und die war auch immer mit Michaela Mai und wer das nicht rausgenommen hat, wenn er die diese Geldbörse gekauft hat, ähm, dann, ähm, dann dann war war die da eben drin und so wurde ich über die Agentur meistens angerufen oder ich kriegte die haben mich zu Hause angerufen da war es noch nicht so mit E-Mail ähm, und haben gesagt wir haben Ihre Geldbörse gefunden und äh, <lacht> und das passierte Bestimmt 30, 40 Mal, dass ich, ich hätte vielleicht viel Geld einstecken können. <lacht> <lacht> habe das aber nie getan und habe das immer aufgeklärt. Schauen Sie doch mal, die Checkkarte ist aus Papier. Und äh, ja, das, das ist ein, ein lustiger Nebeneffekt diese Namensänderung gewesen. Äh, inzwischen weiß es niemand mehr und kaum mehr hat einer einen Scheck in
0: der Tasche. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es gibt nur noch die Checkkarte. Aber Max Mustermann gibt es immer noch. Das kann sein. Das gibt es ja tatsächlich noch, dass das dann gerne da steht. Max Mustermann als Beispiel. Und jetzt? Jetzt dürften die das auch nicht mehr, weil mein Name inzwischen geschützt ist. Also mein man dürfte jetzt
1: meinen Namen dafür nicht mehr verwenden.
0: Mhm. Ja, ich sehe jetzt Max Mustermann immer mit ganz anderen Augen. Ich werde <lacht> immer, wenn ich Max Mustermann sehe, werde ich an dich denken, Michaela. <lacht> Wurdest du auch von deiner Mutter bis zu ihrem Tod mit, äh, mit Trudi gerufen? Traudi. Traudi, Entschuldigung. Oder, ähm, oder hat die dann, haben die dann, hat sie auch irgendwann Michaela gesagt? Also
1: dadurch, dass ich von außen her immer Michaela genannt wurde, dann und da ja auch noch, als der Name geändert wurde, habe ich noch zu Hause gewohnt. Und meine Mutter musste die Telefonate, und hat oft die Telefonate entgegengenommen. Es gab noch kein Handy, es gab noch dieses schwarze well Telefon Alles hat sich geändert und sie hat zu Hause die Anrufe entgegengenommen. Hat sie immer gesagt, Michaela ist nicht da und Michaela macht das oder jenes. Und deswegen hat sie sich auch daran gewöhnt. Also es gibt Alte Freundeskreise, auch von meiner Mutter, Freunde am Staffelsee von mir, die über die Mutter, die Freunde meiner Mutter, über die ich mit denen ich heute noch zusammen bin, die mich aus dieser Zeit immer noch so nennen, Traudi. Und die sagen, entschuldige, wir können uns nicht umgewöhnen. <lacht> Aber meine Mutter war so, die, die konnte beides. Und deine
0: Töchter? Meine Töchter sagen Mama. Also die aber wenn Sie mit dir böse sind, was sagen Sie denn dann? Ich, wenn, ich meine, wenn ich böse auf meine Mutter bin, dann nenne ich sie eigentlich in der Regel mit dem Vornamen. Das ist bei meinem Mann so, aber nicht bei meinen Töchtern. <lacht> also
1: wenn mein Mann mich mit meinem Vornamen ruft und der ruft Michaela, weil er mich so erst kennengelernt hat, mhm. dann weiß ich, mh, jetzt kommt irgendwas, jetzt wird's ernst. <lacht> meine Töchter die äh, nee, die sagen eigentlich immer Mama auch auch in in der Trennungsphase mit von, von, von ihrem von dem Vater meiner Kinder und so weiter da war immer Mama ich weiß ich glaube eigentlich, aber das haben, haben ist ja auch wie Eltern das einführen wie manche Eltern wollen nur mit dem Vornamen genannt werden bei uns war das nicht so und die sagen Mama und Papa ja
0: mit sieben Jahren begann ja deine Künstlerkarriere mit einer Milchwerbung und äh, wenn ich nun Fruchtbonbons und glänzende Nudeln sage, was passiert denn da mit deinem Magen?
1: <lacht> ja, es ist eben so zufällig passiert als Kind, dass ich in einem in einem Kinderballett äh, war, in einem ganz normalen, also auch nicht ein Opernballett oder sowas. Und da war ein ein Mädchen, deren Vater war Regisseur für eine Werbefirma, der hat für, für Werbung gemacht im Fernsehen. Und der kam eines Tages in, ins Ballett und hat gefragt, welches Kind, welches Mädchen, da suchte ein Mädchen in diesem Alter, hat den Lust, will mit mir was drehen und so. Und ich war, habe immer schon sehr gern vorgeführt zu Hause alles Mögliche als äh, als Clown, als Artistin, als als Pferd. Ich weiß nicht, was. ich habe immer Zirkus gespielt und alle mussten zuschauen. Ich war sofort dabei. Und habe dann ähm, eben äh, Probeaufnahmen gemacht und habe anscheinend, ich immer, ich habe die schönste Kuh gemalt. Wir mussten für ein Milchprodukt eine eine Kuh auf eine Glasscheibe malen. Und dazu kam dann so eine Stimme, meine Mama nimmt immer die und die Milch und so. Ich will jetzt keinen Namen sagen. <lacht> und ja, irgendwie wurde ich, habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich die schönste Kuh gemalt, denn die haben mich ausgesucht. Ich hatte Zahnlucken und damals noch noch Zöpfe und alles sowas. Zu Affenschaukeln, ne? Zu Affenschaukeln. <lacht> Die wurden dann abgeschnitten, weil es war nicht mehr modern, sondern so eine Bobfrisur. und dann habe ich also da Werbung gemacht und auch öfter Werbung gemacht und unter anderem natürlich auch, ähm, ich habe es wahnsinnig gern gemacht und es hat mir viel Spaß gemacht und es hat immer 50 Mark gegeben und ich war reich, weil unser Taschengeld äh, war, wir waren damals drei Kinder zu der Zeit, ähm, war knapp bemessen, in Handwerksfamilie später war mein Vater dann Lehrer. Also wir hatten nie wirklich viel Geld. Und ja, so habe ich das sehr gern gemacht. Und unter anderem eben auch Nudeln. Spaghetti waren da mal an der Reihe und, und ich musste sitzen. Und, und natürlich, dass das schön glänzt wurde, das immer wahnsinnig mit, mit Öl begossen und ich und ich musste immer sagen, mmm, das schmeckt und so und in Wirklichkeit war es natürlich, habe ich es hinterher ausgespuckt, ebenso auch mal Fruchtbonbons, eine ganz bekannte Firma, äh, ha, äh, innen mit einem soften Kern und ich weiß, dass ich, äh, ich, das ist ja eigentlich der Traum jedes Kindes, so viel Bonbons zu essen, bei jeder Aufnahme wieder neu und immer mmm. und äh, lächeln, wie gut das schmeckt und eigentlich denkt man, eigentlich denkt man Boah! Ja, und spuckt das aus. Ich durfte es auch immer ausspucken, aber ich musste wieder ein neues nehmen. Und seitdem äh, ist meine, meine Liebe zu Fruchtbonbons äh, auf null zurückgesunken. <lacht> Während ja, Nudeln esse ich natürlich immer noch gern, aber nicht mit Öl, nicht unbedingt mit so viel Öl, äh, dass es gleich äh, überall hin glänzt. Ja, ja.
0: Du hattest Immer wieder viele große Filmangebote ja auch, auch in der Jugend. Und trotzdem, trotz dieser Filmangebote, hast du dich für eine Erzieherinausbildung entschieden, die du auch abgeschlossen hast. Und warum hast du dich dafür entschieden? Ja, es war in den
1: 68er Jahren. Ich war in der 10. Klasse, war in der Klasse schon so ein bisschen plötzlich nicht mehr Klassensprecherin was mir wahnsinnig gestunken hat, weil ich so viel weg war und, und, und die Lehrer fanden das immer ganz toll, erzählen Sie mal vom Film und so. Und die, die in der Klasse haben immer für mich mitgeschrieben auch bis dahin, aber die fanden das dann nicht mehr so toll, dass ich nur zu den Schulaufgaben kam, zum Nachschreiben. Und ansonsten haben sie ständ, jeden Tag die Arbeit gemacht und ich kam dann so als sozusagen Prinzessin vom Film. Die Lehrer haben gesagt, toll, und wo waren Sie? Ach, erzählen Sie doch mal von Jugoslawien oder von Wien oder so. Und da hatten wir eine in der Klasse, die hat, die hat äh, heute würde man sagen, so ein bisschen gemobbt. Die hat immer von hinten gesagt, so, oh, unser Filmstar weiß wieder was. Ah, wie toll. Ah, hm, was weiß sie denn jetzt? Und so. Und so wurde ich so in der Klasse, kriegte ich so eine Stellung von, wir machen mal was ohne die. Äh, war so ein bisschen Außenzeit da plötzlich. Und da habe ich dann beschlossen, okay... Jetzt habe ich in der Schule irgendwie nicht mehr so den Anschluss. Dann höre ich jetzt einfach in der 10. Klasse auf und werde Filmstar. Mach nur noch Filme. Und das war dann auch gleich am Anfang, kamen alle möglichen. Das war die Filmzeit in den 68ern. Das war vor dem, vor dem Literaturfilm, vor der Verfilmung von, von äh, ja, Blechtrommel und die, diesen großen Filmen dann. War eine Filmzeit, die war sehr merkwürdig. Da gab es so fünf verschiedene Sorten von Filmen. Das eine ist, waren Lümmelfilme. Da habe ich noch einen gemacht, Pepe Pauker Schreck. Dann waren es Krimis. Die waren damals mehr im Kino als heute. Das war eben Todesschüsse am Broadway, ein, ein Cherry Cotton. Dann gab es äh, so seichte Komödien, sowas habe ich dann nicht mehr gemacht. Das war so äh, Ilja Richter und Rudi Carell am Wörtersee, wenn die tollen Tanten kommen oder so hieß das. Ja. Und äh, äh, dann gab es äh, Karl-May-Filme. Das habe ich auch noch erlebt zu der Zeit, wo ich Onkel Tom Süd, das war aber davor, so in den 63er Jahren, habe ich das miterlebt, wie, wie, wie Pierre Bries und Lex Barker ihre Wohnwägen da in Dubrovnik hatten und war, war ganz scharf auf ein Autogramm von, von äh, Pierre Bries, den ich sehr verehrt habe, habe aber leider nur eins von Lex Barker erwischt, den Pierre Bries habe ich nie gesehen, da war ich ganz traurig. Nein, also Karl-May-Filme und dann gab es diese seichten Sexfilmchen. filmchen da Also Leute in meinem Alter erinnern sich sicher noch an so Titel wie »Komm doch mein liebes Vögelein« oder äh, »Lass jucken in der Lederhosen« oder »Der Maler mit dem goldenen Pinsel«, ähm, solche Titel, wo auch einige nam heute namhafte Schauspieler damals mitgewirkt haben, denn es gab nicht sehr viel Auswahl in der Kinoproduktion. Ich bekam auch ein Angebot. Und das hieß Grimms Märchen für lüsterne Pärchen. Und ich sollte das Schneewittchen spielen. Nachdem sowohl meine Eltern damals auch immer noch die Drehbücher gelesen haben, wie auch ich, äh, war klar, das will ich nicht machen. Und auch, was dann so gedreht wurde, auch Lümmelfilme und so. Ähm, dann, ich hatte mir das anders vorgestellt, so wie damals Onkel Tom Sütte in einem großen Spektrum. Aber das war nicht so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann... Möchte ich jetzt aber auch nicht ja möchte nicht zurück in die Schulklasse, dann mache ich jetzt eine Fachschule und mache das, was ich eigentlich als Kind immer gerne schon werden wollte, weil meine Cousine das wurde und immer so tolle Spiele kannte und mit uns immer gespielt hat. Ich werde Kindergärtnerin, hieß es damals. Heute heißt es Erzieherin. Und ähm, ja, ich habe dann auf der Fachschule für Sozialpädagogik das Fachabitur auch gemacht. Ich hätte also auch Psychologie studieren können oder Pädagogik. Und habe dann die Ausbildung zur Erzieherin gemacht mit dem Praktikum, ersten und zweiten Staatsexamen. Allerdings ein bisschen. Ich habe statt vier Jahren Ausbildung dazu, äh, statt drei Jahren, vier Jahre gebraucht, weil ich habe dann äh, in, dem, in Praktikumszeit immer wieder gedreht und auch Theater gespielt. Ich habe das nicht abreißen lassen. Ich habe in den Semesterferien, die wir hatten, und auch manchmal während der, während der Semester, wenn es ging, äh, gedreht noch und, und, und auch in Berlin mein Debüt gehabt am Theater zu der Zeit äh, in den Ferien. Äh, und als ich dann die Ausbildung fertig hatte, bin ich erstmal abgehauen nach Afrika und ähm, erst danach hat sich dann ergeben, dass ich doch zur Schauspielerei wiedergekommen bin über Helmut Dietl der mir nach Afrika geschrieben hat, der damals noch nicht so bekannt war durch seine Filme und durch seine Serien. Aber der war dann der Ausschlag dafür, dass ich dann später durch den Erfolg mit den bayerischen Serien mit ihm, Münchner Geschichten, Monaco Franzi und Quiero äh, dann äh, doch mich für die Schauspielerei entschieden habe.
0: Worüber wir uns alle sehr freuen. <lacht> Ja, ja, Aber ich mich auch. Aber eine niedliche Geschichte gibt es dann ja auch noch äh, mit einem Kindergartenkind oder aus dem Kindergarten, wenn ich das richtig entsinne. Ich sage nur Autogrammkarte.
1: Ja, ja, also es gibt, gab natürlich witzige Begebenheiten mit den Kindern und ich habe es auch sehr geliebt mit den Kindern. Mit den Eltern fand ich es manchmal schwieriger als, als mit den Kindern. Aber es war eben so, dass eine Mutter hat mich... Irgendwie erkannt, ich war ja damals dann auch schon viel im Fernsehen oder im Kino und hat gesagt, sagen Sie mal, weil ich habe dort natürlich unter Traudi und, und Mittermeier gearbeitet im Kindergarten. Sie, Sie sind doch auch im Film, Könnte ich haben Sie auch Autogramme? Und habe gesagt, ja, ich bringe Ihnen mal eins mit. Und habe dann an einem Tag ein Autogramm gebracht und habe dem Jungen gesagt, guck mal das hier, Maxi, das ist hier ist ein Autogramm für deine Mama. Und habe sie ihm in seine Brotzeittasche gesteckt. Und als die Mutter ihn abholte, kam er wedelnd mit dem Autogramm seiner Mutter entgegengelaufen und sagte: Mama, schau mal, die Tante Traudi hat mir was geschenkt, da kann man ein Auto mitgewinnen.
0: <lacht> Und alle wollten dann auch ein Auto gewinnen. Und so kamen dann die ersten 100 Autogrammkarten unter die Kinder. Meine 30 Kinder waren das ja. oder ein weniger.
1: Ja, ja, aber es ist lustig, ja.
0: Du sagtest, dass du deine ähm, Theaterbühnenanfänge in Berlin hattest. Und da möchte ich natürlich mal kurz drauf eingehen, denn du hattest ja auch Bühnenerfahrungen bei uns auf der Bühne. Und zwar. Komödie am Kurfürstendamm. Stimmt. Und zwar eine Handvoll Brennnesseln richtig. mit Hannelore Elsner und Günter Pfitzmann.
1: Sehr richtig.
0: Ja, und kannst du dich dann an die Produktion noch ein bisschen erinnern? Also ich hatte ja gelesen, wie dein Vorsprechen verlief. Da ja. hast du ja Jürgen und Hans, Hans Wölfer noch. Genau, beide kennengelernt. Ja. Und ähm,
1: Ja, das war ganz schrecklich. Also das war furchtbar, weil ich war ja... Ich war, glaube ich, 18 oder 19, also ich war auf jeden Fall noch nicht auf der Schauspielschule. Ich hatte noch keine Ahnung von Sprechtechnik und all diesen Sachen. Aber ich habe gedreht in Berlin eine Serie mit Willi Milowitsch und Heidi Kabel, die hieß Heidi wie Tiptop. Heidi, Willi, also von Heidi und Willi und Tiptop war die war so eine... eine das ist auch eine witzige Geschichte. War also eine Waschfirma, eine Reinigungsfirma, in der die Angestellten waren Dieter Hallerforden und Klaus Dahlen, die da immer mit dem Putzeimer rumliefen und dieses und die Kinder also die haben sich damals ausgedacht das wird ganz was Tolles wir nehmen aus jedem Bundesland aus, von jedem Teil der Familie jemand der in seiner Region bekannt ist das war eben Willi Milowitsch in Köln Heidi Kabel in Hamburg Ilja Richter war mein Bruder aus Berlin von Disco war der bekannt und ich aus München und dass diese Familie es war auch mit die waren auch entzückend diese beiden also Heidi und Willi wirklich ähm, aber die Serie war, war äh, äh, dann später ein Riesenflop und der, der verantwortliche Redakteur vom ZDF musste gehen, weil das war ein so zusammengestöpter Willi musste mit dem Eisbärfell über den laufen und so. Ich, ich habe es nur mehr ganz peripher auf der Matte, was auf jeden Fall die Serie wurde nicht ganz ausgestrahlt, nie. Aber, ähm, aber der Regisseur von der Serie, der inszenierte dieses Stück an der Komödie. Und er sagte, das ist so eine Verhörsituation, das ist eigentlich ein Krimi auf der Bühne, da kommt ein Kommissar, der stirbt, ein junger Mann und man will sein Leben rückwirkend erzählen. Und da kommt auch seine erste Freundin und die ist ganz jung und ich, ich würde dich gerne, hast du schon mal Theater gespielt? Ich hatte eine kleine Erfahrung an der Bühne in Bayern, an so einer äh, Bronner Bühne hieß die, habe einmal ein so ein Stück über Bahn oder der Teufel in Boston, so eine Exorzistengeschichte ist das gespielt, aber das war noch, also die war, war noch nicht so richtig <lacht> äh, großes Theater und hab dann, dann hat er gesagt, aber du musst vorsprechen, der Chef will dich kennenlernen, dann sag ich, ja, was soll ich denn da vorsprechen aus dem Drehbuch und dann hat er gesagt, nee, nee, ich, 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 nimm doch mal Romeo und Julia, äh, die Balkonszene, du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, ich weiß es noch wie heute <lacht> und äh, ja, dann habe ich das brav gelernt und ich hatte keine Ahnung wirklich und bin auf die Bühne und habe äh, da mein Bestes gegeben. Und da war Jürgen Wölfer damals, der saß hinten mit dem Herrn Ballmann und vorne in der ersten Reihe saß sein Vater, der damals schon auch schwer hörte, das muss man zu meiner Entschuldigung sagen, Hans Wölfer. Und ich habe noch nicht die ersten vier Zeilen von mir gegeben, äh, »Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst färbt der Mädchenröte meine Wangen, um das, was du vorhin mich sagen hörtest.« Und dann sagte er, »Jürgen, verstehst du was? Ich gehe mal ins Büro!« Und stand auf und ging dann ins Büro. Und, äh, und ich dachte, okay, das war's jetzt. Und <lacht> Jürgen kam nach vorne und sagte, »Nein, alles gut, mach mal weiter.« Und ich äh, machte also weiter und hab gedacht, na ist eh schon wurscht und ähm, ja, dann kam er rauf und sagt, ist gut, ist gut, wir probieren das mal, das kann, muss man schauen, ähm, das äh, vom Typ her bist du richtig und äh. ich durfte es probieren und hab's auch probiert und hab's dann auch gespielt und es war so ein Auftritt von vielleicht 20 Minuten, es war nicht allzu groß, trotzdem war ich nach dem fünften Abend heiser. Also ich habe dann eben nicht diese Technik, wo man von unten vom Zwerchfell aus diese Atmung äh, lernt, sondern vom Kehlkopf her versucht, laut zu sein. Und äh, da kam der entzückende Günther Pfitzmann, der wirklich rührend war und der, der Söhne hatte, die ein bisschen älter waren wie ich. Pummel und Pusi hieß, nannte er sie, glaube ich. Und der sagte zu mir, ich soll doch zu ihm nach Hause kommen, er wird ein bisschen mit mir arbeiten. Und so hat er mit mir wirklich meine erste Sprechtechnik gemacht und hat dann immer hat seine Söhne vorgestellt und hat immer so gesagt, du wärst ja eine ideale Schwiegertochter. <lacht> aber äh, Nicht zu den Söhnen natürlich, ja. aber zu mir. Und, aber er war rührend und das, ich habe eine ganz warme und große Erinnerung an diesen Mann, denn der hat mir die ersten... Sprechübungen gegeben, den kleinen Haie mit nach Hause und hat mir gelernt eben, wie man auf der Bühne dann doch spricht und sprechen kann, dass man über die fünfte Reihe hinwegkommt, verstanden wird, ohne dass man dann heiser wird. Und später habe ich natürlich das dann noch vervollständigt in der Schauspielschule. Aber äh, das war meine allererste Erfahrung. Und in dem Stück kam auch unter anderem, das war auch noch interessant, eine Schauspielerin vor, die wurde auch verhört. Das war nämlich das, das sexuelle Abenteuer des, dieses jungen Mannes in dem Stück. Das war Hannelore Elsner und die war schon ganz groß. Die war durch den Tomalla mit irgendeinem Stück Vater einer Tochter oder sowas. Hieß das, glaube ich, ein ganz bekanntes Stück auch auf dem Theater und auch im Film. Hannelore war schon ein Theater- und Filmstar und wir hatten uns, wir haben uns eine Garderobe geteilt und ähm, und ich habe nur mit großen Augen und Ohren. Sie beobachtet auch bei den Proben, wie sie das macht. Und sie hat mir dann als, als den ersten Tipp gegeben auf der Bühne und hat gesagt, wenn du vor der Premiere oder vor jeder Vorstellung, dass du locker sprichst und wenn du Sprachübungen machen willst, nimm ein Stöpsel von einer von einer Weinflasche in den Mund, mach deinen ganzen Text mit dem, erst mit dem Stöpsel und versuch das alles so zu sagen und wenn du den Stöpsel dann rausnimmst, dann kommt das alles ganz klar raus und ich habe dann eben, Abraham saß nah am Abhang mit dem Stöpsel und dann kam Abraham, saß nah am Abhang, so heißt diese eine Übung mit As, ja, das war Hannelore Elsa, und ich habe dann später noch viel mit ihr gedreht und äh, gespielt, äh, zuletzt den Film Familienfest 2015, den, für den wir auch viele Preise gekriegt haben. Und ich habe sie sehr gemocht, auch in ihrer Eigenwilligkeit und in ihrer, äh, ja, wie soll ich sagen, Kapriziosität, die sie hatte. Sie hat, konnte durchaus eben auch schwierig sein, aber immer für die Sache. Das habe ich auch von ihr gelernt, dass wenn man mit etwas, etwas nicht zufrieden ist, muss man kämpfen und eben andere beurteilen das da oft als schwierig, aber es ist auch sehr oft berechtigt. Und um ans Ziel zu kommen, muss man manchmal Dinge äh, klar und äh, beständig durchsetzen, sonst kommt man da nicht hin. Und ich, dafür habe ich sie sehr gemocht, auch dafür, dass sie so ein, eines von wenigen Weibern ist. Also Hannelore ist ein richtiges Weib, eine Frau, und, äh, und das mochte ich sehr an ihr. Ich habe eben auch in den, in den Filmen, die ich mit ihr gespielt habe, auch ein, Klippen des Todes, hieß einführen, war das, da war das so wie im Familienfest auch. Sie war der Vamp, sie war die Verführerin und die Schlange, die Natter, und ich war die brave, betrogene Ehefrau. <lacht> ja, das ist ebenso mein Typ. Ich habe zwar, dürfte auch mal öfter dann auch ins, ins andere Fach von Prostitution und so weiter einsteigen, Gott sei Dank, und dürfte das auch spielen. Aber wenn ich mit Hannelore zusammen gebucht wurde, dann war ganz klar die Rollenverteilung. Hannelore ist der Vamp und ich bin die saubere, die gute Frau.
0: Ja. Im Zusammenhang mit Theater hast du aber auch noch etwas anderes gelernt, wie ich gelesen habe, und zwar hat das mit Knoblauch zu tun. Ah,
1: Gott, das will das ja, ist uns ja, Leuten
0: also, hier klar, aber wenn ne, also ja, ja,
1: es gibt ja verschiedene Gesetze, das wusste ich natürlich alles nicht. Und als ich da gespielt habe, hatte ich auch noch keine Schauspielausbildung. Eben nämlich nach der Komödie in Berlin hat die Komödie in München mich auch angefragt für die Kinder Eduards ein Stück. Meine Mutter hat drei Kinder von drei verschiedenen Vätern und die kommen an dem Abend und die Väter wissen nicht, welches Kind ist meines. So, das ist so ein bisschen die Handlung. Äh, Champi Schönböck war mein Vater, Ivan Desny und äh, Herbert Tide waren, glaube ich, die drei Väter, aber die Mutter. Und jetzt kommt zwar Gisela Uhlen. Und äh, ich darf das erzählen, weil ich habe mit ihr später auch drüber geredet. <lacht> und ich habe gespielt, die Tochter, zwei Söhne und eine Tochter, und an einem in Tage, wo das Theater schon spielte, war ich mittags eingeladen von einer Filmfirma. Ich hatte Pumuckel gedreht bei Infafilm und es gab irgendwie eine, eine äh, 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 Bohnensuppe, eine mexikanische. Chili
0: carne. Chili con
1: und mit wahnsinnig viel Knoblauch. Ich habe das nicht so gemerkt und habe auch gerne gegessen und bin abends ins Theater und schon die Maskenbildnerin sagte… Boah, was hast du für eine Fahne? Um Gottes Willen. Du darfst doch keinen Knoblauch essen. So, wieso? Ja, im Theater, das darf man nicht. Und geh sofort rüber im Bayerischen Hof, weil das Theater ist direkt im Hotel und hol dir Petersilie und Zitrone und lass dir das geben und, und nimm, hol noch eine Zahnbürste und so. Ich habe Petersilie gegessen, Zitronensaft, das soll angeblich helfen, ausgedrückt aus der Zitrone und äh, Zähne geputzt. Und äh, ja, es kam so, wie es kommen musste, es war der erste Akt und ich, der endete damit, dass ich an ihrem Knie lehne und, und sage, ach, Mama. <lacht> und so, also mit, mit dem A, so richtig <lacht> in ihr,
0: Hauchen, in ihr Mama. Gesicht
1: hauchte von der Schulter auf <lacht> uns. Der Vorhang ging zu und sie stand auf und schubste mich weg. Und, und, und sagt, du stinkst nach Knoblauch. Welche Undiszipliniertheit am Theater. Und groß und ich, geh weg! ich entschuldige <lacht> ich weiß, ich habe eine Filikonkanne. <lacht> geh weg! Und schubste mich so den langen Gang zu den Garderoben hinter. Und, und es kam der zweite Akt und ich war fix und fertig. Ich wusste gar nicht, wie ich weiterspielen soll. Und sie hat sie schlug die Türen und die Männer kamen und sagten, denkt dir nichts, macht nichts, sie ist schwierig. Und so. <lacht> und, und gerade Champi Schönbeck hat Wasser, stand sehr auf meiner Seite, aber sie hat... Von da ab 14 Tage kein Wort mit mir gespeist. Wirklich. Und für mich war das so schlimm. Ich war ja noch so unerfahren und ich, ich musste sie ja so lieben und, und Mama und sie immer umarmen und ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich richtig an sie ranzulehnen und sie hat drehte auch dann immer so brüskiert ihren Kopf demonstrativ weg und, und ich habe gelernt, am Theater kein Knoblauch, weil manche mögen diesen, Duft, der da so dann, den man dann so ausströmt, wenn man spricht, den können die eben nicht ertragen und jetzt, also zum Beispiel hier, in dem Stück, das ich hier spiele, da sitze ich mit Christian, haben wir, äh, kam Christian auch ein paar Mal und sagt, hast du was gegen Knoblauch? Ich habe gesagt, nein, nein und dann ist, wenn die Absprache da ist, dann darf man Knoblauch essen, aber auch beim Drehen, ich kann das schon verstehen. Also nicht nur bei, bei, bei Knoblauch, auch, auch manchmal Kollegen, wo man ihnen gerne auch ein, ein Pfefferminzbonbon anreicht, weil man das so nah hinkommen muss und das bestimmte Düfte und bestimmte Ausdünstungen nicht so äh, ertragen kann.
0: Das gibt's, ja. Aber kannst du dann einfach so das gut charmant äh, bespielen und demjenigen tatsächlich einen Pfefferminzbonbon geben oder hast du dann eher gesagt, ach, Augen zu und durch, ich hätte gerne einen Pfefferminzbonbon, aber hattest keins so ungefähr. Wie bist du damit umgegangen naja, beim Drehen? Man ist, äh, gesund ist, was hart
1: macht. Also <lacht> äh, man muss es manchmal schon aushalten und es ist manchmal schwierig, einem Kollegen das zu sagen. Oft mhm. ist es aber so, dass nach einem so Drehtag im, im Bett äh, das dann ja auch vorbei ist und äh, es ist schon schwierig, wenn 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 man die, wenn, wenn die physische Komponente nicht ganz so da ist, das zu überspielen. aber das ist dann die Schauspielkunst, die man braucht, um auch dinge zu ertragen oder, oder zu überspielen, die vielleicht jetzt nicht so sind, dass man sagt das ist ideal. Ich sags jetzt mal ganz vorsichtig
0: <lacht> Du hast mal ein Seminar bei Lee Strasberg gemacht. Mhm. Und was hast du von ihm gelernt? Der hat also ähm, für Leute, die, die ihn jetzt nicht so gut einordnen können, der hat zum Beispiel dieses Method-Acting.
1: Lee Strasberg ist so der, der große Vorreiter gewesen vieler Schauspielschulen mit seiner Methode. Äh, eben äh, auch nach Stanislavski der russischen Methode sehr ähnlich. Und der hat alle großen Schauspieler der damaligen Zeit unterrichtet. Und er kam für 14 Tage tatsächlich einmal nach Bochum ins Bochumer Schauspielhaus und wir konnten uns dafür dieses Seminar anmelden. Und meine Agentur hat gesagt, mach das, das ist sicher toll und ich bin dankbar, wirklich bis heute. Wir waren mit den Bochumer Schauspielern damals, das war Erika Skotzki, Angela Winkler, die Männer weiß ich nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall waren das große Theaterstars damals schon. Und äh, ich, ich habe neulich Jan Niklas getroffen, auch ein Schauspieler, der äh, damals in dem Seminar war. Die Glinde Turban, die dann später den großen Dirigenten geheiratet hat. auch ja. äh, Auf jeden Fall waren wir alle in diesem Seminar und er hat uns immer Aufgaben gegeben, deutsche Literatur, er konnte auch Deutsch ein bisschen, also verstanden hat er er hat dann, dann auf Englisch immer gesprochen. Wir mussten selber Szenen hinlegen. Wir haben schon gelernt, du musst immer erforschen, wo ist die Ursache für eine bestimmte Haltung, für einen bestimmten Ausdruck, für auch für die, für die Klamotte, für wie du sprichst. Wo holst du das her?
0: Die Hintergründe quasi. Die
1: Hintergründe. Das war die Heilige Johanna von den Schlachthöfen, das war Erika Skrotzki, das weiß ich noch genau. Die kommt und teilt Suppe aus für die Heilsarmee. Und äh, und sie kam und hatte eine Rede ans Volk zu sagen und kam mit dem Suppentopf rein und hatte die Idee, die Rede des Volkes ans Publikum. Und sie schenkt mit dem Schöpfer die Suppe ans in die ersten Reihen ihre Suppe aus. Und ich fand das schon ganz toll, weil er hat ja auch gesagt, man soll irgendwie mit den Requisiten, die nicht da sind, aber man soll mit ihnen spielen. Und dann trotzdem hinterher fragte er, Ah ja, ich sehe eine Frau, die kommt mit einer Suppe und verteilt sie ans Publikum und hat eine Rede. Aber ich frage mich, ähm, wie viel Suppe ist das? Ist, ist das ist das ist, war die Suppe heiß oder war die kalt? Wie, wie hat die Suppe geschmeckt? Was war das? War das eine gute Suppe oder war das war das äh, 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 Flache? Äh, 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 eine eine Plöre. Äh, äh, ich würde interessieren, was für eine Suppe oder welche Frau ist das? Das konnte ich nicht erkennen. Und dann kam sie wieder rein mit ihrem Topf, schleppte einen schweren Topf, ja, stellte ihn ab und er war auch heiß. Sie ließ ihn mehr oder weniger fallen. Sie nahm den Schöpfer und probierte an der Suppe und die Suppe war schrecklich. Nicht so lecker. Nicht so lecker. <lacht> und, und du hast sofort plastisch gesehen, was in dem Topf drin war. Und, und so ging er vor in seiner Schulung und daraus haben natürlich viele Schauspieler dann ihre ihre Szenen ganz anders gestaltet und und auch bei bei ich habe Angela Winkler der gut, gute Mann von Siegtrud glaube ich war das wo sie Kirschen pflückt vom Baum und er auch sagte wo wie wo, was hast du da geholt das es war so niedrig wie war das ein Kirschbaum ist doch hoch und wie hat die Kirsche geschmeckt und alles sowas dass du mitspielst was du dass, dass du dass der Zuschauer schon spürt wie die Situation ähm, aussieht. Ne? Wie die Tiefe deiner Situation. Mhm. Und, und seither gehe ich ganz anders mit Drehbüchern, mit Rollen um, weil ich frage, was aus welcher Gesellschaftsschicht kommt diese Figur? Wie ist ihr Vorleben? Das ist ja in Drehbüchern nicht immer vorher erklärt oder fast eigentlich nie. Du wirst reingeschmissen in eine Situation, eine Rolle und du fragst dich, was war davor? Äh, wo kommt die her? Und warum reagiert die so? Warum bringt die jemanden um? Oder warum ist die mit ihrem Mann so? Oder und man hinterfragt und macht sich selber so ein Storyboard, nennt man das, um, um, um zu erforschen, was man dann nie ausspricht, aber was doch un mhm. unterschwellig in einem drin ist, um eine Figur dann glaubwürdig und glaubhaft rüberzubringen.
0: Mhm. Was man nonverbal mitspielt die ganze Zeit. Ja, oder? es sitzt
1: dann in einem drin. Ja. Und auch bei der Auswahl des Kostüms und der Frisur, also ich jedenfalls, lege da großen Wert darauf, dass es dann vom sozialen Gefüge her und von dem, wo die Frau herkommt, auf jeden Fall
0: stimmt und nicht dominiert. Was wäre einer von vielen, vielen Aspekten, warum du den Schauspielerberuf so sehr liebst?
1: Es ist äh, ein Geschenk, weil man so viele Leben leben darf. Man arbeitet sich in so viele Biografien ein. Mit jeder Rolle bin ich jemand ganz anderen, in einem ganz anderen äh, in der Genre äh, von der Hexe bis zur Nonne heißt ein Kapitel in meinem Buch oder von der Nonne bis zur Hexe. Das sind äh, also Märchen bis Realität und auch äh, auch Länder, auch äh, eben soziale Schichten, in die man eintaucht beim Polizeiruf 110 als Ehefrau, als, Poliz als Kommissarin, Ehefrau eines, eines türkischen Mannes mit einer Autoreparaturwerkstatt. Wie funktioniert das? Wie ist das Gefüge? Wie kann man das zeigen? Und da ist es auch, glaube ich, wichtig als Schauspieler, dass man da seinen Einfluss geltend macht. Dass, was einem da wichtig ist, da, da war ich auch ganz erpicht drauf zu sehen, wie die Wohnung aussieht, wo, wo diese beiden Elemente bayerisch-türkisch vorkommen, wo ein ein Teppich an der Wand hing mit einer Moschee aus Istanbul, wo ich so ein bisschen auch bayerische Strickjackerl anhabe, obwohl jetzt nicht gerade im Dirndl. So, Also das sind dann die Sachen, wo du als Schauspieler einwirken musst, weil der Kostümbildner vielleicht erstmal guckt, was sieht hübsch aus oder es gibt natürlich auch viele Kostümbildner, die sich da auch schon sehr differenzierte Gedanken gemacht haben, aber da bin ich immer sehr akribisch und auch vielleicht schwierig in der Auswahl. Wie zum Beispiel in unserem Stück hier, der Sittich. Dieses Stück ist eigentlich, ohne dass eine Frau sich umzieht. Dieses Stück spielt an einem Abend in einem Kostüm. Und ich habe gesagt, ein Abend, zwei Schauspieler, eine Frau. Es gibt eine Gelegenheit zu erzählen, dass der Abend länger dauert, dass man dass man sich vielleicht schon fürs Bett fertig macht und dann vielleicht nochmal umzieht. Ich will jetzt nicht zu viel vom Stück verraten. <lacht> <lacht> Aber ja, und, und das bringt eine Farbe ins Stück ganz einfach, weil es mehr, mich wer hätte interessiert, wie das in, in Paris wurde, es ja 2017 gespielt, wie die das gemacht haben, weil die Franzosen machen es eigentlich sehr als Konversationsstück. Ich habe ein Stück, das ich gespielt habe, Tutu, dann hinterher in Frankreich gesehen und, und war erstaunt, wie wenig Aufsehen, wie, wie sehr die da sind. Die sitzen und reden zwei Stunden und dann ist das Stück zu Ende. Ja. Wahnsinn, ja, die spielen alles Theater, aber die, 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 in der Sprache, in der Französischen, liegt vielleicht auch eine andere Musik.
0: Ich kann es gar nicht beurteilen. Hm. In deinem Buch schreibst du über die Schauspielerei, Zitat, man muss von diesem Beruf geradezu besessen sein, um die Herausforderungen, die er mit sich bringt, aushalten zu können. Die Seele ist nun mal das Handwerkszeug des Schauspielers und sie wird oft verletzt, wenn es zum Beispiel keine Rollenangebote gibt oder es immer wieder zu Absagen kommt. Man fühlt sich ungeliebt und zweifelt an sich. Und wenn sich diese Zurückweisung, dieses Kratzen am Selbstwertgefühl über längere Zeit hinziehen, nimmt irgendwann auch die Seele Schaden. Und auch das Glück spielt natürlich eine große Rolle. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Menschen begegnen. Zitat Ende. In meinen Augen Glück hat nur der Tüchtige, so ein bisschen, weil äh, auf der Couch kann das Glück einen ja nur schwer finden, wenn man nur auf der Couch sitzt und sich gar nicht bewegt. Ne, so Also wenn man rausgeht in die Welt und offen ist, dann hat das Glück immer auch eine Chance also oder Fortuna, wie man es nennen mag, ja, ähm, einmal ein einzuschenken. Aber jetzt kommt nämlich mein meine Frage, die da in mir aufgekommen ist, als ich das alles las. Wie bist du eigentlich mit seelischen Verletzungen in deinem Beruf umgegangen? Hast du bei Ablehnungen harscher Kritik dir einfach ein dickeres Fell zugelegt oder also wie... Wie hast du über all diese Jahrzehnte damit gelebt zu lernen, ohne dass es dich kaputt macht, deine Seele betrifft? Ja, ich habe
1: gelernt und das musste ich lernen, dass man eben, wie du gerade sagtest, ähm, nicht auf der Couch sitzt und wartet, bis das Telefon klingelt oder sagt, ich habe ja einen Agenten, der macht das für mich. Das habe ich am Anfang auch gedacht, ich habe jetzt eine Agentur und dann läuft das so und am Anfang lief das auch durch diese ganzen eben bayerischen Serien. Aber dann hat irgendwann ähm, ähm, Helmut Dietl zu mir auch gesagt, du musst von den Serien raus und, und ich war dann auch plötzlich so bayerisches äh, bei, b, ja bayerische, fast Volksschauspielerin und, und Komödienstadel kam an und das wollte ich dann nicht mehr drehen und bin dann nach Hamburg gegangen, extra um was anderes zu machen. Also es kam dann von mir, dass ich sage, jetzt lieber nicht drehen, sondern ganz was anderes, vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen, aber Theater in Hamburg. Ernst Deutsch Theater, Genosse Wegon oder hinter dem Vorhang ein antikommunistisches Stück von Josef Breitbach war, das damals Friedrich Schütter noch Theaterintendant spielte, mein, meine, mein, ich spielte sein Verhältnis. Und die ganzen Jungs aus von damals, Jörg Plie war äh, Volker Lechtenbrink, Volker Kräft äh, Michael Hinz, Manfred Redemann, die waren alle da. Und ähm, ja, ich habe dann eine, dann auch eine Serie in Paris gedreht, habe versucht, aus diesem Bayerischen rauszukommen. Lieber weniger, aber dann ganz andere Sachen zu machen. Und das, glaube ich, ist, ist wichtig, dass man wenn man in so eine Sackgasse gerät, die man als solche empfindet. Ich habe zwar gedreht oder hätte da auch drehen können, aber ich wollte eben nicht nur bayerische Sachen drehen. Ich wollte eben, ich habe ja auch dann die Schauspielschule gemacht und das Bayerische abtrainiert und und war bereit für für das gesamtdeutsche große Publikum und, und wollte dann einfach weg. Und das, glaube ich, ist wichtig für alle jungen Schauspieler auch, wenn das nicht kommt, was man gerne möchte. Und dann muss man sich auf den Weg machen, vielleicht auch unbequem über Wege, dass man selber sich ein Stück aussucht und versucht, das anzubieten oder eine Lesung einübt mit mit anderen Schauspielern, zusammen vielleicht in einem kleinen Theater etwas auf die Beine stellt, was einen interessiert, ein Stück, das einem am Herzen liegt. Wichtig ist, dass man dass man ganz viel Erforscht, was man selber wirklich spielen will. Was will ich? Und je klarer man das weiß, umso genauer, das ist mit, wie mit allen anderen Wünschen auch, je klarer man das ansteuert, umso äh, äh, zielgerichteter wird man ans Ziel kommen. Und dafür muss man dann auch wirklich Hart arbeiten. Da kann man sich nicht auf die ausruhen und sagen, es kommt schon irgendwie. Und ich mache ein paar schöne Fotos und die verschicke ich dann über Instagram oder über meine Agentur. Und dann, weil, weil der Schauspielberuf ist kein Modelberuf, das ist das eine. Und es ist hat auch mehr zu tun als nur mit Äußerlichkeit, nämlich eben auch sehr viel mit Innerlichkeit. Und die muss man erarbeiten und muss ja. Da gibt es ja dieses Wunschbuch, wo man sagt, wenn man ganz fest an was glaubt, dann kann man das eher ansteuern, wie wenn man gar keine Vorstellung hat. Zum Beispiel, wenn man eine Wohnung sucht jetzt. Wenn man sagt, ich will mal eine schöne Wohnung haben irgendwo in München, dann werde ich nie eine haben. Aber wenn ich sage, ich hätte gerne, so wie jetzt bei mir im Glockenbach, ich hätte gerne äh, oben am Dach, ich hätte gerne in, am liebsten in dieser oder jener Straße, am liebsten in diesem Haus dann wird es auf jeden Fall konkreter und dann wird auch meine Suche konkreter und dann wird mein Ziel schneller mich erreichen, als wenn ich das, so wird schon irgendeine Rolle kommen. Ja, so. Das
0: heißt dann, wenn man auch ein bisschen zielgerichtet ist, treffen einen die Pfeile von rechts und links außen von Kritik vielleicht nicht mehr so hart? Also Kritik,
1: äh, Kritik äh, habe ich immer sehr gern angenommen von Regisseuren wenn die gesagt haben, mach mal weniger oder mach mal dies oder das. Ähm, Im Theater habe ich, ich musste da erst reinwachsen, denn ich kam vom Film. Und die Anfänge am Theater waren für mich sicher schwierig, weil ich, ich hatte Angst vor der Bühne, Angst vor dem direkten Angst, dass ich es nicht wiederholen kann. Äh, ich musste die Angst verlieren und da musste ich mich erst freispielen und dann war für mich wichtig die Kritik des Publikums und und äh, ob das Stück gelaufen ist oder nicht. Aber was wirklich an einem kratzt ist, wenn man dann mal wirklich auch mal zwei, drei Monate nichts zu tun hat und auch noch nicht weiß, was macht man im vierten Monat. Aber ich ich hatte irgendwie immer so ein Gottvertrauen, <lacht> Na, vielleicht war es auch naiv, aber… Ich habe mir immer gedacht, es kommt schon und habe meine Zeit dann mit, ich habe ein Instrument gelernt, ähm, habe dann mal Saxophon angefangen, ich habe Bergtouren gemacht, ich habe Kinder bekommen, wobei ich da versucht habe, nach der Schwangerschaft sofort wieder weiter zu drehen, weil ich Angst hatte, wenn das Loch zu groß wird, dann ist bist du schnell vergessen. Und das ist, glaube ich, auch so. Man muss versuchen durch irgendwelche Dinge, die Aufmerksamkeit oder 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 sich selber nicht in in ein Ablegefach zu manövrieren, indem man mal zwei drei Jahre nichts macht mit den Kindern. Also diese Kontinuität das, das ist immer schon wieder, wichtig. ne?
0: Das ist, das ist ich glaube,
1: wichtig. das war auch wichtig, dass es dann auch immer wieder kam, war bestimmt auch Glück, Glück und auch das Glück, dass ich diese Titelgeschichten gemacht habe, die dann über Jahrzehnte bis heute wie Kiroyal Royale oder mit einer Geschichte, war damals zum Beispiel hier in Hamburg noch gar nicht bekannt. Das wurde erst über die Jahre, nachdem es auch in Österreich und 15 Jahre lang immer wieder wiederholt wurde, auch im, im im gesamtdeutschen Programm, es war damals ja noch ein Regionalprogramm und wurde in Hamburg zum Beispiel nicht gekauft. Also ihr konntet das gar nicht sehen. Aber in München war das total, ein totaler Renner. Aber dann kiroyal Royale natürlich war dann Abendprogramm. Uh, ja, durch diese Geschichten und durch das das Titel dann so den großen Namen hatte und uh, ja, dann auch Polizeiruf 110 viel später, aber ich habe auch so Serien wie Feuerst aus Falkenau oder den Bergdoktor damals schon, der war auch von Sat 1, das war auch ein Riesenerfolg und ja, es waren dann so Erfolge, die mich dann immer von einem Ding zum nächsten getragen haben. Ich hatte die ganz großen Lücken, hatte ich wirklich nicht. Ich hatte Verletzungen öfter. Ich habe mir einmal einen Oberschenkelhalsbruch, einmal die Achillessehne gerissen und solche Dinge, die einen rausreißen. Ich konnte manche Dinge, muss ich dann absagen und habe aber versucht, das, das nicht so an die große Glocke zu hängen. Weil das ist auch so ein Ding als Schauspieler, wenn einmal krank, immer krank. Oder einmal Mutter immer, ah ja, die ist ja schwanger. Ja. Ja, die Und schon wieder schwanger? Ja, die ist schon wieder. Ja, die dann bist du sechs gehen. Jahre dazwischen, ne? Aber so, also das geht so mhm. wahnsinnig schnell, dass du ja. in einer so Schublade entweder schwanger oder krank oder äh, oder, wenn einmal das aufkommt, habe ich mit Kollegen erlebt, Alkohol, dann bist du ganz raus. Das ist wahnsinnig schwer. Ja. Also das, äh, das äh, hatte ich Gott sei Dank nie das Problem, aber ich habe eben auch nie gesagt, ich bin krank oder ich bin schwanger, ich konnte halt nicht. Mhm. Das ist doof, dass es so ist, aber es ist so, dass man das nicht sagen darf, ja. Aber es wird dann auch, wenn man krank ist, gleich an die große Glocke gehängt und dann bist du, bist du gleich todkrank und, und stirbst fast in den Zeitungen, wenn du dir auch noch das Bein gebrochen hast oder sowas. Ja. Also das ist, dazu kenne ich, kennt man natürlich auch die Medien gut genug, dass man versuchen muss, das nicht so an die große Glocke zu hängen. Und dann eben in der Zeit, wo man da vielleicht nicht arbeiten kann, ich habe dann einmal, einmal, als ich beim Triathlon, beim Prometriathlon war das, dass ich mir den Oberschenkelhals gebrochen habe, das war aber noch in den Proben, das hat also niemand mitgekriegt, dass ich ein Yogabuch geschrieben habe. Also da ich habe da ein Buch geschrieben. Das letzte Buch war auch mehr oder weniger in so einer Zeit, nämlich in Corona. Hinter dem Lächeln, meine Autobiografie. Ein wunderschöner
0: Titel übrigens, traumhafter Titel. Ich finde den so gut.
1: Ja, ich finde es passend, passend, weil mich die Leute eben immer so als fröhlich, lächelnd, die Sonne geht auf, wenn sie lachen und so. Und eigentlich auch immer so als die Starke und da eigentlich auch ein bisschen oberflächlich naive gesehen wurde. Ich wollte einfach sagen, es ist auch noch, gibt noch andere Dinge hinter mir die manche Leute vielleicht nicht kennen und das habe ich nie erzählt und Corona hat mir eben auch durch Nichtarbeit äh, dann ermöglicht, die Zeit zu haben in meinem früheren Leben oder meiner Jugend und in meinem bisherigen Leben zu kramen und davon zu erzählen und vielleicht manchen Leuten auch damit ein bisschen zu helfen. Mhm.